0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 avril et au programme de cette émission, nous retrouvons Marie pour son billet droit humain. Elle va nous parler du dernier rapport d'Amnesty International sur l'utilisation des armes chimiques en Irak. Et à l'occasion de l'annonce de la fermeture de l'ENA, nous reviendrons sur l'histoire de cette école élitiste et des polémiques récentes autour de cette dernière. Puis en fin d'émission, nous ferons le tour de l'actualité technologique et scientifique de ces derniers jours. Allez, on commence tout de suite ce programme avec le Flash Info. Et on commence avec Washington qui reprend l'aide aux Palestiniens. Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils contribueront de nouveau au financement de l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens à hauteur de 235 millions de dollars. Lurnois, dont les États-Unis étaient autrefois le principal donateur, est confronté à un manque à gagner depuis que Donald Trump a supprimé son aide financière en 2018, arguant que les réfugiés dont certains vivent dans des camps depuis des générations devraient être réinstallés. L'annonce de la reprise de l'aide aux palestiniens est la dernière étape entreprise par l'administration Biden pour tenter de restaurer les relations américano-palestiniennes. Les états unis toujours acceptent le retrait de leurs dernières troupes combattantes en Irak. Les deux pays ont confirmé hier que la mission des états unis et des forces de la coalition s'était désormais transformée en une mission de formation et de conseil, permettant ainsi le redéploiement de toutes les forces combattantes qui se trouvent en Irak. Un calendrier précis du retrait sera établi lors de discussions ultérieures. Cette décision survient alors que les forces américaines en Irak sont quasi quotidiennement la cible de tirs de roquettes attribués à des groupes paramilitaires chiites liés à Téhéran. Le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi subit la pression des milices soutenues par l'Iran qui exigent le départ des 2500 soldats américains d'Irak. Mais les responsables de la sécurité irakien estiment eux, qu'une présence limitée est nécessaire pour contenir le groupe État islamique en Irak. Au Royaume-Uni, l'ambassadeur de Birmanie dénonce l'occupation de l'ambassade par la junte. Le diplomate Kyosvar Min a accusé hier une personnalité militaire d'occuper le bâtiment à Londres et de l'empêcher d'entrer. Il a affirmé qu'il avait été trahi par d'anciens collègues avec lesquels il avait travaillé à l'ambassade. Des sources gouvernementales ont déclaré au quotidien britannique The Guardian que des alliés de l'armée birmane semblaient bien avoir pris possession du bâtiment londonien, tout en précisant que la situation demeurait très incertaine. Selon le télégraphe Kyo Zwar Min avait provoqué l'ire de la junte birmane le mois dernier en apportant son soutien au gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Quant au Royaume-Uni, il a déjà sanctionné plusieurs responsables militaires, dont le commandement chef de l'armée Min Aung pour leur rôle dans le coup d'état ainsi que des conglomérats liés aux militaires. Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'ENA, école nationale d'administration, aujourd'hui dans l'après-midi. Le président de la République doit en effet rendre ses arbitrages sur cette école lors d'une visioconférence devant plusieurs centaines de cadres dirigeants de l'État sur la réforme de la haute fonction publique qui doit être mise en œuvre avant la fin du quinquennat. Le 11 février, déjà lors d'un déplacement à Nantes, Emmanuel Macron avait insisté sur la nécessité d'ouvrir les voies d'accès à des prestigieuses écoles de l'administration comme l'ENA à des jeunes d'origine modeste. Il avait alors dressé un constat sombre de l'ascenseur social français qui fonctionnait moins bien qu'il y a 50 ans pardon, car la mobilité selon lui est très faible. Et donc c'est l'occasion de faire le point sur cette école nationale de l'administration. Créée en 1945, l'ENA a formé des milliers de personnes aux plus hautes fonctions de l'État, présidence de la République incluse. Aujourd'hui critiquée pour son formatage et son manque de diversité sociale, cette école devrait fermer selon des sources journalistiques rapportées ce matin dans les différentes rédactions nationales. L'ENA a donc été créée en octobre 1945 par le général de Gaulle et a pour principe fondateur de démocratiser l'accès à la haute fonction publique, explique le site de l'école, mais aussi de professionnaliser la formation des hauts fonctionnaires pour reconstruire la France au lendemain de la guerre. D'abord à Paris, elle a été déménagée à Strasbourg en 1991 sur demande de la première ministre de l'époque, Edith Cresson. L'ENA a pour mission de recruter et de former des hauts fonctionnaires français comme étrangers au niveau de l'Hexagone, mais aussi sur les questions européennes et plus largement internationales. Très sélective sur les quelques 13 ou 14 000 dossiers de candidats reçus chaque année par l'école, moins d'une centaine d'étudiants l'intègrent. D'après la brochure de l'école, l'ENA explique avoir formé plus de 6 500 hauts fonctionnaires français et près de 3 650 étrangers, plus d'une centaine de nationalités se côtoient chaque année, sans compter les quelques 1300 personnes originaires du monde entier qui participent à des visites d'études. Par tradition, chaque nouvelle promotion prend le nom d'une personnalité célèbre. Emmanuel Macron est par exemple issu de la promotion Léopold Cédar-Sangor. Le Cru 2018-2019 avait choisi Molière. Une fois diplômés, les Énarques travaillent dans les, dans les ministères pardon, en tant que conseillers ou collaborateurs, mais aussi les corps préfectoraux, les tribunaux administratifs ou bien même les chambres de comptes. Souvent critiquée pour son manque de diversité sociale et de parité, l'ENA est présentée comme une école de l'élite française. Mais elle essaye de changer d'image, de diversifier ses profils et mettait par exemple en avant les 26% d'élèves boursiers faisant partie de la promotion 2019. Parmi les énarques, on retrouve de nombreux hommes et femmes politiques de la Ve République et notamment quatre présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et bien sûr Emmanuel Macron. Mais également huit premiers ministres, parmi lesquels Jacques Chirac encore deux fois à cette fonction. Laurent Fabius, Dominique de Villepin, Lionel Jospin, Alain Juppé, Édouard Balladur, Michel Rocard, Édouard Philippe. Michel Debré, premier ministre de 1959 à 1962, a quant à lui contribué à créer cette école. Une tripotée de ministres est également passée sur les bancs de l'ENA, de Ségolène Royal à Michel Sapin en passant par Audrey Azoulay et Bruno Le Maire, qui s'étaient d'ailleurs prononcés pour la fermeture de l'ENA. Lena est également pointée du doigt pour ses formations qui empêcheraient toute originalité et créeraient des technocrates à la pensée unique. » Le profil des élèves pour la rentrée 2017 de cette école avait notamment été caractérisé de lisse, sans aspérité et somme toute dépourvu de toute originalité selon un rapport de l'école elle-même. Pour tenter de pallier à ce formatage, le grand oral épreuve ultime était prévu pour mettre en difficulté les élèves avec des mises en situation managériale où elle essayait de pousser certains candidats à donner leur opinion afin de les faire sortir des postures et de stéréotypes.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et il est temps de faire une pause musicale dans la Méridienne. Juste après, nous retrouvons Marie pour la chronique droit humain. Elle va nous parler des armes chimiques et de leurs utilisations pourtant interdites lors de certains conflits et notamment ici en Irak. Avant cela, on écoute Slender Bodies. Le titre, c'est Heartbeat. Vous êtes sur Radio Phoenix. Retour dans la Méridienne, bienvenue si vous nous rejoignez. De mon côté, c'est Marie qui m'a rejoint pour la chronique droit humain du jeudi. Bonjour Marie, dis-nous de quoi tu vas nous parler.
1: Bonjour à Amory, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière enquête menée par les journalistes du magazine La Chronique d'Amnesty International et qui s'intitule Toxique Affaires. Cette enquête, elle porte sur l'utilisation d'armes chimiques en Irak dans les années 1980 et sur l'implication d'entreprises occidentales quant à la fabrication et à la vente de ces armes chimiques. L'enquête repose notamment sur des témoins directs de cette histoire, mais aussi sur des documents fournis par l'Irak à l'ONU.
0: Est-ce que tu peux nous resituer le contexte de l'utilisation d'armes chimiques en Irak
1: Oui, alors en 1980, Saddam Hussein accède officiellement au pouvoir en Irak et il décide d'attaquer la jeune république islamique d'Iran. Il veut obtenir une victoire totale sur elle, et voilà, il pense que ce sera l'affaire de quelques semaines, mais les Iraniens résistent. Du coup, les forces irakiennes décident de recourir aux armes chimiques, en octobre 1982, des obus au gaz lacrymogène visent les Iraniens, et vont s'ensuivre pendant plusieurs années des attaques au gaz moutarde chez les combattants iraniens, gaz qui n'était quasiment plus utilisé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Sur ce point, peu de réaction de la communauté internationale. Les États Unis y craignent la victoire de l'Iran, ce qui menacerait leur approvisionnement en pétrole, donc y ferment les yeux. Les Nations unies, elles, se contentent de condamnations de principe, donc Saddam Hussein a champ libre, et en 1984, en plus du gaz moutarde, il va utiliser des gaz neurotoxiques, qui sont une arme chimique de niveau supérieur. Les officiers irakiens ils vont utiliser ces armes, ces armes toxiques à tour de bras. Entre 1983 et 1988, l'armée irakienne elle va mener des dizaines d'attaques chimiques à la frontière entre l'Irak et l'Iran, qui feront des milliers de morts et des dizaines de milliers de blessés côté iranien.
0: Et au-delà de l'Iran, le régime de Saddam Hussein s'en est aussi pris aux Kurdes.
1: En fait, la guerre Iran-Irak elle a réactivé la rébellion kurde. Des insurgés kurdes se sont alliés à l'Iran et ils ont pris la ville d'Alabja, au nord de l'Irak. En représailles, le 16 mars 1988, la ville d'Alabja et ses habitants sont victimes d'une attaque à l'arme chimique, un cocktail de gaz moutarde et de gaz toxique, qui fait entre 3000 et 5000 morts et le double de blessés. Ce massacre est relayé dans la presse internationale, c'est la première fois que Saddam Hussein utilise son arsenal chimique contre une ville aussi peuplée. En fait, l'Irak voulait régler le « problème kurde » Et donc, elle a lancé des attaques dans le nord du pays, où se trouvaient de nombreux Kurdes. Frappe aérienne, barils de napalm lâchés par hélicoptère, attaques au sol, déportations. Entre février et septembre 1988, il y aura près de 100 000 victimes. Selon Amnesty, tout au long des années 80, l'Irak s'est doté d'un appareil de production d'armes chimiques de plus en plus sophistiqué et admettra avoir produit pas moins de 2850 tonnes de gaz moutarde ainsi que plusieurs centaines de tonnes d'autres gaz neurotoxiques au cours de la décennie. Des sites largement équipés par du matériel en provenance d'Europe.
0: Et si Saddam Hussein a pu mettre au point son arsenal chimique aussi rapidement, c'est aussi grâce aux entreprises étrangères.
1: Oui, une bonne part des armes chimiques utilisées par l'Irak étaient assemblées, notamment dans des usines en Allemagne, à partir de composés aussi bien néerlandais que singapouriens et de munitions italiennes, espagnoles ou encore chinoises. Selon l'ONU, 95% des matières premières qui ont servi à fabriquer les armes chimiques étaient produites en dehors d'Irak. La France, par exemple, a fourni des composants tels que des réservoirs, des réacteurs, des cuves.
0: Ces fournisseurs, est-ce qu'ils savaient comment leurs produits étaient utilisés en Irak
1: Alors, selon l'ONU, certains savaient et d'autres non. En fait, c'est difficile à dire parce que les produits importés, ils pouvaient aussi servir à fabriquer des pesticides, ce qui était d'ailleurs l'excuse utilisée par l'Irak. Ces produits pouvaient aussi servir à fabriquer du nylon, des stylos à billes, du colorant textile, donc plein de produits de la vie quotidienne. Après, dès le début des années 80, il y a quand même eu plusieurs signaux. Par exemple, les pseudo-usines de pesticides, elles étaient quand même bien gardées par l'armée. Alors à partir de 1984, certains états ont commencé à contrôler l'exportation de matériel sensible vers l'Irak et beaucoup d'entreprises ont dû abandonner leur business. Mais du coup, d'autres en ont profité en surfant sur les législations nationales et en multipliant les sociétés écrans, elles ont continué de fournir l'Irak.
0: Aujourd'hui, quelle réparation pour les rescapés et les familles des victimes des armes chimiques
1: Entre 1986 et 1996, certaines entreprises, notamment en Allemagne, ont été poursuivies pour avoir livré des produits sensibles à l'Irak. Mais ces entreprises, elles ont surtout répondu d'infractions aux droits du commerce, et elles ont été condamnées à des amendes et à quelques mois de prison avec sursis. Mais pas d'indemnisation pour les victimes. Concernant les responsabilités individuelles en droit international, elles sont compliquées à établir parce qu'il faut prouver que les dirigeants savaient que les produits exportés servaient à fabriquer des armes chimiques. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces produits pouvaient aussi servir à fabriquer d'autres biens comme des pesticides. Donc voilà, c'est une preuve qui peut aussi être difficile à établir. Actuellement en Irak, 7000 rescapés et familles des victimes du massacre d'Alabja, le massacre de la ville d'Alabja, tente d'obtenir réparation auprès de neuf firmes européennes et 16 individus, pour complicité de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Le procès, il est mené par une juridiction irakienne et il arrive à son terme, mais même, même en cas de condamnation, c'est pas sûr que son jugement y puisse s'appliquer en France et en Europe. Le seul procès historique qui a eu lieu en Europe, c'est celui de Franz von Arath en 2005, Franz, c'est un fournisseur néerlandais, trafiquant de produits chimiques, qui a été condamné à 16 ans de prison ferme aux Pays-Bas pour complicité de crimes de guerre. Le tribunal pénal de l'AE a prouvé qu'à lui seul, il était responsable de un tiers des exportations vers l'Irak d'un des principaux composants du gaz moutarde. Une raison d'espérer pour les rescapés et les proches des victimes, toujours en quête de justice. Selon Amnesty International, voilà, l'histoire des armes chimiques en Irak, elle est emblématique des conséquences de l'impunité c'est-à-dire de l'absence de jugement et de condamnation. Quand les responsabilités ne sont pas établies, quand la justice n'est pas rendue, même des années après, c'est l'avenir qu'on compromet. La mémoire des traumatismes se transmet. C'est donc un travail de longue haleine qui reste à mener contre l'impunité et pour la justice.
0: Merci beaucoup Marie pour ton billet. Si ce contenu vous intéresse, tu conseilles et je vous conseille également de vous rendre sur le site toxique du 6 une page internet créée par Amnesty International pour parler de ce sujet des armes chimiques en Irak et l'implication des puissances étrangères. La plateforme est interactive et propose des extraits de documents, des témoignages, des cartes et des frises chronologiques. Tout est bien pensé pour décrypter et comprendre les problématiques. Donc, je répète, si vous souhaitez en savoir plus, c'est sur toxic du t o x i c a f i Merci encore Marie.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et savez-vous ce qu'est que le nudge En français, on traduirait plutôt nudge par coup de pouce. France Info propose un article sur ce concept issu des sciences comportementales qui a été théorisé en 2008 par deux économistes américains, Cass Sunstein et Richard Taylor, lauréats du prix Nobel d'économie en 2017. Sur la couverture de leur livre Un grand éléphant guide, un petit éléphant, c'est le principe du nudge, parfois décrit comme paternalisme libéral ou manipulation douce, à partir d'une connaissance fine des mécanismes de choix d'un individus parfois irrationnels, les mener vers le meilleur choix pour eux-mêmes et pour les autres avec, pour objectif, l'intérêt général quand le gouvernement veut que les français laissent les masques FFP2 et les masques chirurgicaux qui manquent aux soignants ils baptisent les masques en tissu grand public, c'est un nudge pour leur faire comprendre que l'on n'est pas face à une petite grippe, on leur assène le nombre de morts tous les soirs nudge encore et toujours pour qu'ils réfléchissent à deux fois avant de sortir on leur demande aux français de remplir une attestation complexe, le leader du nudge en France c'est la société de sondage et de conseil BVA sous l'impulsion de son directeur général Eric Singler. Dans un spot publicitaire destiné à ses clients, BVA vante les vertus du nudge comme une puissance remarquable pour un coût très faible. Le prochain nudge auquel réfléchit Eric Singler, c'est inciter les Français à se faire vacciner. Le nudge joue sur plusieurs cordes, explique-t-il. D'abord, il, il s'agit de faciliter le « bon » choix, entre guillemets. Plus on crée de centres, plus on crée de points de décision. L'autre clé de ce nudge, dit-il, c'est la pression de la norme sociale. On peut se faire vacciner partout, des millions de personnes se font vacciner dans le monde. Le choix par défaut, la norme devient la vaccination. Un jour, on se dit, c'est le moment d'y aller aussi. L'application Tous Anti-Covid a été très nudgée. La première, le premier chiffre pardon, auquel l'utilisateur a accès après le nombre de contaminations par jour, c'est le nombre de vaccinés. Et le gouvernement communique régulièrement sur le nombre d'utilisateurs de l'application pour en inciter d'autres à la télécharger. L'exécutif n'a pas attendu la crise sanitaire pour s'intéresser à ce concept. La première note que BVA a produite pour Emmanuel Macron, c'était en 2014, lorsqu'il était ministre de l'économie. Il voulait une, une nudge unie comme Barack Obama euh, aux états unis et comme David Cameron en Grande-Bretagne, tous deux férus de sciences comportementales. Aux états unis Barack Obama a même embauché à la Maison-Blanche le professeur de Harvard, Cass Sunstein. Il s'est servi du nudge dans le développement de ses politiques publiques pour faciliter la par exemple l'accès des étudiants défavorisés au système de bourse ou pour inciter les salariés à épargner pour leur retraite. En 2014, à Bercy, retour en France, le projet n'a finalement pas abouti. BVA, en revanche, a été rappelé trois ans plus tard pour donner un coup de pouce à la campagne d'Emmanuel Macron, travailler sur le site internet en encourageant les adhésions et les dons. Le week-end du 15 mars 2020, alors que la France vote pour les élections municipales mais s'affiche en foule et sans masque, Eric Singler interpelle le pouvoir, l'exhorte à s'adjoindre oui, les conseils de spécialistes des sciences comportementales. L'Elysée le rappelle, chaque note de BVA est facturée entre 2000 et 5000 euros. Eric Singler dit en avoir pro produit une vingtaine depuis le début de la crise, cela peut surprendre. Après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, une cellule sciences comportementales a été créée au sein d'une direction interministérielle, la DITP, chargée de la transformation publique. Outre son patron Stéphane Giraud, la cellule compte quatre chercheurs titulaires et plusieurs stagiaires de l'école normale supérieure. Le NS possède d'ailleurs en effet un département de sciences cognitives. Sa directrice des études, Coralie Chevalier, a même été intégrée à la mission Castex sur le déconfinement au printemps 2020. Il est donc surprenant que dans un entretien au magazine Society, le Premier ministre explique avoir trouvé son nom en faisant une recherche sur Google. Pour les services de Matignon, les deux approches, celle de BVA et celle des chercheurs, sont complémentaires. Là où BVA travaille sur les formules et les astuces pas chères et facturées, la cellule sciences comportementale mène des projets de plus long terme. Elle a par exemple travaillé sur la manière de desserrer les taux et la pression sur les personnels des EHPAD, y compris en tâchant d'infléchir le comportement de l'administration à leur égard via une plateforme de sport à la maison pendant le premier confinement, toutefois fermée depuis, ou encore sur le suivi à domicile des malades du Covid. C'est maintenant l'heure de faire une deuxième pause musicale dans la Méridienne avant d'entamer la dernière partie de l'émission avec l'actu tech. Ce sera juste après Only One Man de Moodoid. À tout de suite sur Radio Phoenix. dans la Méridienne et c'est l'heure de parler de l'actu tech et scientifique. Et on commence avec les 12 TER à hydrogène qui vont circuler dans quatre régions de l'Hexagone à partir de 2023. La SNCF a officialisé aujourd'hui auprès du constructeur ferroviaire Alstom la première commande française de trains à hydrogène pour le compte de quatre régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Occitanie Partiellement dévoilée le 5 mars par la région Bourgogne-Franche-Comté cette commande porte sur 12 trains, 3 par région pour un montant total d'environ 190 millions d'euros indique le communiqué commun à Alstom, à la SNCF et aux régions concernées les rames dites bimodes car elles peuvent aussi se brancher sur une, caté une caténaire pardon, lorsque la voie est électrifiée. Ces rames sont composées de 4 voitures embarquant jusqu'à 218 passagers à 160 km h avec une autonomie de 400 à 600 km. Elles circuleront à partir de 2023 sur des lignes régionales dont l'électrification n'a pas été achevée, par exemple la roche minienne Auxerre dans Lyon, ou alors des lignes destinées à être rouvertes, comme celle de Montrégeau, Bannière-de-Luchon en Haute-Garonne, évitant ainsi l'utilisation de trains diesel. 6 des 15 sites français d'Alstom participent au projet, dont Reichshofen dans le Bas-Rhin pour la conception et l'assemblage, et Tarbes dans les Hautes-Pyrénées pour la technologie de traction hydrogène. Ce mode énergétique dans lequel une pile à combustible fabrique de l'électricité à partir d'un réservoir d'hydrogène et rejette de l'eau suscite un fort engouement depuis plusieurs mois. La filière hydrogène française est soutenue par un plan d'État de 7,2 milliards d'euros lancé en septembre 2020 sera ralenti mais pas bloqué jusqu'à la mi-mai en Russie, rassurez-vous, c'est ce qu'annoncent les autorités du pays. Mi-mars, le gendarme russe de l'Internet et des médias Roskomanadzor avait, avait annoncé pardon le ralentissement de Twitter accusé de n'avoir pas supprimé des publications jugées illégales sur des drogues, sur le suicide et des messages à caractère pédopornographique. Moscou avait aussi évoqué un possible blocage du réseau social sur le territoire russe à partir de la mi-avril, si la société ne se pliait pas à ses demandes. Lundi, Roskomnadzor a déclaré que l'entreprise américaine avait supprimé depuis environ 1900 des 3100 messages concernés Étant, de, pardon, étant donné les premières mesures prises par Twitter pour modifier la vitesse et les principes de sa modération en Russie et la suppression d'une partie significative des messages interdits, Roskomnadzor a pris la décision de ne pas bloquer ce réseau social dans le pays, a fait savoir le gendarme russe. Il précise toutefois que la limitation du trafic de Twitter sera prolongée jusqu'au 15 mai, date à laquelle Twitter devra avoir effacé tous les contenus jugés illégaux. Le communiqué ajoute qu'un échange par vidéoconférence a eu lieu le 1er avril entre les responsables de Roskomnadzor et de Cinead McSweeney, la vice-présidente de la politique publique de Twitter en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Après l'annonce de son ralentissement en Russie, Twitter avait regretté des tentatives d'étrangler la conversation publique en ligne, tout en assurant avoir une politique de tolérance zéro en matière d'exploitation sexuelle des enfants. La semaine dernière, la justice russe a par ailleurs condamné Twitter à environ 100 000 euros d'amende pour n'avoir pas supprimé des appels à des manifestations non autorisées de l'opposition. Cette affaire illustre les tensions croissantes entre Moscou et les grands réseaux sociaux étrangers ces derniers mois, la Russie dénonçant leur toute-puissance et critiquant leur modération de contenu, notamment politique. Twitter, Facebook ou encore Google reçoivent régulièrement des amendes, dont les montants quelques dizaines de milliers d'euros restent toutefois dérisoires comparés à leurs bénéfices. On termine dans le Finistère, où la plus ancienne carte d'un territoire en Europe a été découverte sur une dalle gravée. Elle avait été découverte en 1900, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle livre ses secrets. La dalle gravée de Saint-Bélec dans le Finistère est bien la plus ancienne carte d'un territoire en Europe, selon une étude publiée hier dans le bulletin de la Société préhistorique française. On a bien affaire à une carte qui représente un territoire de l'âge du bronze ancien, soit 2150 à 1900 avant notre ère, et qui correspond à une partie des montagnes noires, souligne Yvan Paillet, archéologue de l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, et l'un des auteurs de l'étude. Actuellement, selon lui, c'est la plus ancienne carte d'un territoire en Europe, et il l'assure en précisant qu'il existait des plans ou des cartes de villages ou des campements plus anciens, mais pas de territoire. On voit sur cette dalle un enchevêtrement de gravures qui de prime abord semble complètement hermétique à l'œil humain et à l'entendement humain d'aujourd'hui. Il faut vraiment prendre le temps pour commencer à avoir une véritable organisation et une structuration de ces motifs qui sont tous liés entre eux par des lignes. Mise au jour en 1900 dans un tumulus et tombée dans l'oubli pendant un siècle, cette dalle a récemment été redécouverte au musée d'archéologie nationale a partir de 2017, la topographie de cette dalle en schiste d'origine locale, mesurant 2,20 mètres de long par 1,53 mètres de large et pesant une tonne, a commencé à être étudiée, tout comme la morphologie, la technologie et la chronologie des gravures. Cupules rondes et ovales, lignes droites ou courbes, carrés, cercles, ovales et motifs piriformes. Les motifs sont nombreux sur cette dalle représentant un territoire d'environ 30 km de long et 21 km de large et pouvant figurer le territoire d'une entité politique fortement hiérarchisée, précise un communiqué conjoint de l'INRAP, l'UBO, l'université britannique de, Bourgen, de Bournemouth en Angleterre pardon, et le CNRS.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.